0: 九月五日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ー
1: ーアップ
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、この番組、いろんなところで聞いてくださってるなと思うのがです、ね、あの何か起こると結構、そこの現場からメールをいっぱいいただくというのがありまして、はい<笑>えー、今朝方です、ね、スタッフがあのメールの、ね、メー,ラーを開けたところ宇都宮からのメールが多いんですよっていう風に来てです、ねえー、例えばラジオネーム、サックス・オーエさん、宇都宮の方ですがすごい豪雨でしたとー5メートル差が見えなくなりました。夕方帰ってきたマンンションの小学生に聞いたら下校時間も遅くなったそうですあ後ろに倒したんですね、えー、それから、し座の B 型さんも同じく宇都宮市、えー、スマホに入ってきた警報のスクリーンショットをお送りしますよということで、えー、全員速やかに避難という,ふうにね、えー、書かれているスクリーンショットを送ってくれました、えー、我が家は地形的には比較的安全な場所なんですがそれでも心配になるぐらい激しい雨が続きましたとこういうふうにいただきました。そう昨日はね、あの本は避難指示が行政から出されるぐらいの宇都宮のあたりゲリラ豪雨が激しかったと特に昼過ぎちょうど、ねえー、小学校の下校の時間ぐらいが、ね、激しかったということであります、まあそれだけじゃなくて都心でも、ね、結構ゲリラ豪雨が降っていて、あのー、うちの息子もちょうど下校時間だったのでびしょ濡れになって帰ってきたっていうね。地震だけじゃなくて、いろんな対策が必要だよ。っていうのは昨日もね。あの打て受け、アナウンサーもリポートをしてくれました。けれども、えー、そのあたりをですね。今週は1週間かけて、えー、防災キャンペーンということで、様々な角度からお届けしていこうと思っております、えー、今日はうんん7時42分頃のスクープアップのゾーンで防災アドバイザーの高木智也さんにね、うんえー、進化する非常食ということで、えー、聞いていこうと思います。はい、ま、やっぱりここの分野というものも。うんうかつてのね、えー、そのまあ甲板だったりとかいうところからだいぶ進化してるんだとこういうような話、まあこれもその災害を経ていろいろ変わってくるというところがあります。うん、まああのーね、えー、東日本大震災だったりとか、あるいは、えー、阪神淡路大震災とか、いろんなことを経てと、ということが、ね、あると。あのー、東日本大震災の時なんかも、非常にこう、困ったのが、私なんかも、ま、まだね、子供が小学校3年生で小さいんで、えー、もうちょっと小さい時期っていうのは、まあ、ミルク飲んでたんですけれども、まああ、その当時は、えー、まだあ、液体のミルクというものが認可されていなかった時期で、はい、そうすると粉ミルクを何とかして溶かさなきゃなんないんだけれども、まず水が手に入らないで水が手に入ったとしてもじゃあお湯にするにはどうするんだというようなところがあってでしかもあれもね、えー、ただのお湯ってっていうよりは人肌までまたもう一回冷まさなきゃいけないとか、はいでえー、そこの手間だとか、えー、いうところもあってただ、ね、お子さんはあのストレスもあるからお腹空すいたら当然ない、泣くし、ねえー、そういうところで、まあ、お,あのお子さん持っていらっしゃる、えー、育ててらっしゃるお母さんあるいはお父さん、えー、非常に困った、遠にくれたっていうのがあったという,いうことがあって、まあ、そこから、ねえー、液体ミルクどうするっていう,ような話も出てきたんだとこういう,ようなことも聞いたことがあります。あの当時の与、ね、野党の議員さんでヒアリングをしてということをいろいろやって、まあ、その中でいろんな課題がこう出てきたんだと口に入るものには関してもとこういう話を聞いたことがありますで、思い返してみるとあの当時今あの政治家の方々もいろいろ被災地に入ってましたけどあの自民党の青年局がチームイレブンというのを組んで毎月11日に被災地どこかに入ってヒアリングをするんだっていうのをそういえばやってたなと。でえー、その当時の、うん、青年部長は誰だったかっていうと、ねす、局長か。青年局長は誰だったかっていうと、えー、実はあ小泉慎二郎さんだったんだよねっていうね。えーえー、あの当時もパフォーマンスだとかいろいろ言われたけど、俺が動くことによって、まあ、あのテレビカメラがくっついてきて、でそれで話題になればあの情報の発信にもなるし課題の解決にもなるんじゃないかと、えー、いうことをそういえば言っていて、まあ、あの頃っていうのはもうお飛ぶ鳥を落とす勢いであったということがあったので、まああの、まあ、パフォーマンスだよね、なんてことも言われていたわけなんですが、まあ、あの、週末、昨日ね、ちょっとニュースになっていて、でああ、その当時から変わってないんだな、とちょっと思ったのが、えー、その小泉氏がですね、この週末に福島に行ってサーフィンをやっていたと。うん、で、えー、また、またそういうわかりやすいね、映像で、あの、テレビ映えするようなものをやってたあの、ニキトじゃねえか、みたいな、もちろんそういうやるの声も聞こえてくるんだけど、ただ小泉さん自身は、あの取材にも答えていていやパフォーマンスと言っていただいて結構なんだとで今回は福島の海でこうして安全なんだよって、えー、サーフィンをやって泳ぎそしてその後にお魚を食べてきたとで、えー、それをこう、ね、見せることによって、えー、処理水の話、えー、安全の基準はしっかりと満たしているし、ねえー、泳いだって何したって、えー、魚食ってもお何の問題もないんだということを見せるんだっていう悪評も評なんていう言葉もあったりしますけれども。あのー、その知名度をどう生かすかっていうところを考えるとああのー、ちょっと筋の通ってることをやってるなというふうに私はあ思いましたそうは言ってもこれもお前パフォーマンスだろと言われればそうなのかもしれないんですけれどもただ思うのはね総理にしろ閣僚にしろあるいは昨日は経団連の会長が、えー、常磐もののお魚を食べましたっていうふうに言ってますけれども皆さんクーラーの効いた東京の会議室だとかの中で食べているんですがあこの人は現場『この家工事アップ』はリスナーのあなたコメンテーター私伊田新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作るニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッター改め X で、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。そういうふうに言うんだって、えーえー、思って、ね、全然知らなかったなとであの調べてみると確かにあのも雷の日数全国で11位ということでそんなに多くはないそうなんですけど夏に限ると、えー、24.2 日<ー> 4月から 9, 9月の雷の日数の平年値と<ー>で全国で最も多いんだと。はあ、そういうもんなんですね。っていうね。だ夏に得意に雷が多いとだ昨日みたいな飛行は結構あるんだな。というね。えー、いやあ、知らないことっていっぱいあるな。ありがとうございます。えー、さて、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさん、この後6時半水からご登場ですえー。まずはアメリカの8月の雇用統計についてえー、そしてニュース七日またぎ。七夕にはあー名護市辺野古への普天間飛行場の。らには次の衆院選に向けて自民・公明両党が東京での選挙協力復活、えー、両党のトップが署名をしたというニュース、えー、そして七、えー、時十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは G20 サミット習近平氏欠席へ、えー、さらには北朝鮮の金正恩総書記ロシアでプーチン大統領と今月会談かというニュースも入ってきました。えー、岸田総理が事業者目線で施行するようにと指示をしたというニュースそしてスクープアップのゾーンはオープニングでも少しお話ししましたが防災特集2日目、えー、今日は防災アドバイザー高木智也さんに進化する非常食について伺いますメールそして X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッター改め X はハッシュタグ工事一二四二ハッシュタグ工事一二四二です。今週は JA 茨城朝日村トマト部会から大玉トマト四キロを毎日五人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここは気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今朝の一面トップは5市が同じ一面のニュースでありますアメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺の湖への移設計画をめぐって、えー、国が設計の変更申請を承認するよう是正指示を出したことは違法だとして、えー、沖縄県がこの指示の取り消しを求めた訴訟の上告書判決が出たということで、えー、読売一面は辺野古沖縄県の敗訴確定最高裁判決国の支持適法、えー、工事再開へ調整政府、えー、朝日新聞、辺野古沖縄の沖縄県の敗訴確定最高裁、えー、知事に工事承認義務、えー、毎日新聞、辺野古沖縄県敗訴確定設計変更不承認は違法最高裁上告棄却、えー、知事極めて残念それから産経辺野古、沖縄県の敗訴確定最高裁県計画承認義務を負うそして東京新聞は辺野古工事費底なし軟弱地盤巡り沖縄県敗訴確定埋め立て 14% 半分近く使い切るという一面であります、まあ、後ほど、このニュースも今日のコメンテーター経済アナリストジョセフ・クラフトさんと取り上げていこうと思っております。えー、そして、まあ、気になるニュース今日は、ね、外交に関するニュースが結構いろいろ入ってきてるんですが、まあ、その中で、えー、ウクライナの情勢について、まあ、ん反転攻勢がどうなっているんだと始まってから大体3ヶ月ぐらいが経って、えー、いる中でですね、えー、なかなか難しいんじゃないかとか一部には光明が見えだしたんじゃないかとかいろんなことが言われておりますがそんな中で、えー、ウクライナの,です、ね、あの国防大臣の、えーレズニコースという人が、まあ、もともとウクライナは、うん、その行政セクターの汚職というものがもうこのロシアによるウクライナ侵略の前からずっと課題となってきたところでありましてで西側がさまざまな形で支援するに際してもこれ汚職は撲滅してよねとあの我々の支援がなんか私腹を肥やすようなところに使われちゃったら困るんだよとそういうことは常々言っていできたし、まあ、そのための監視等々も行ってきたと。でまあ、これはあの国営の、ね、通信社のウクライナ・フォルム通信の平野隆さんと電話をつないだときにもあのそんな話をされていました、えー、NPO 法人を入れたりだとか、第三者機関の調査等々を行ったりなんかして、えー、いろんな形でこの汚職と対峙していくということをゼレンスキー政権はずっとやってきてもいるんだという話、まあ、ただうん、かつてからの,その体質というものもあって、なかなかこうすぐに全てがクリアカットにきれいになるというものでもないというところが、非常に悩みどころでもあるとただあの、現場で、えー、前を向いて頑張っている方はたくさんいるんだという話をされていました、でまあ、確かにその徴兵などをめぐって、えー、徴兵逃れを賄賂によってやるとか、えー、あるいはあ冬用の軍の制服が市場価の3倍で購入されていたと、じゃあそのお差額の部分のお金がどうなったんだであるとか、まあ、あるいはあの援助で、えー、入ってきたあ自動車を私的に利用している高官がいただとかいろんなことが言われていて、まあ、その都度処分をしたりだとかというのをやってきたとで、えー、このレズニコフ氏に関しても、まあ、更迭するというようなことは、まあ、前も言われていたんだけれども一方で、えー、西側諸国との間の話し合いなどに入って、まあ、かなり大きな額の軍事支援をさまざま引き出したという功績もあるというところで、まあ、あゼレンスキー氏も、まあ、そこの部分をメリットとデメリットの部分で考えてきたんだとで今まで、えー、続投してきたんだけれども、まあまあここへ来て、あ帰るということになったということであります。えー汚職対応に対してねアピールをするということが思惑としてあるのではないかとで,でレズニコフ氏自身も退任を自らを申し出たというようなこともあって今回これになったということのようでありますでまあさらにですねこの公認の方についてというのもまあこれいろんなところでね報じられておりますけれどもあのウメロフ氏というですねまあ国有財産基金の総裁なんですが。がこの人野党側の人でもあるとでかつ、クリミア・タタールの人であって、まあ、これはあのクリミア半島を絶対に諦めないんだというようなメッセージにもなるんじゃないかとそして汚職の撲滅に関しては非常に手腕を発揮した人で汚、まあ、職まみれだったこの国有財産基金というところを立て直したと組織の改革で成果を上げたというところもあってこれは意外と適材適所で非常にいい人事なんではないかというような指摘も地元からは出ているというところでありますまあ、いずれにせよ選果だけではないところで西側に対してアピールをするそしてこのタイミング G20 のまサミットの直前でもあるというようなこともまあ思惑としてあったのではないかということも言われておりますここが気になるでしたさてこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリストロールシャハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBI FX トレード株式会社社外取締役ジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございま
2: す。よろしくお願いします。ま
0: すさあこの時間まず取り上げるのは先週末に発表されたアメリカの8月の雇用統計。えー、就業者数前の月から18万7千人増加。で失業率は 3.8% にちょっと上昇と
2: いうことですけどこれどうう見たらいいですかそうですすかそね金融当局、そしてマーケットにとっても、まあ、適温な数字ではないかということだと思います、うん、あのそんなに大きく下落、えー、してないですけどまず、はい、あの失業率が 3.8% に上昇して中央、うん、銀行の利上げが遠のくんじゃないかという点と、はいうん 3.8% にあの上がったのは、労働参加者が増えたと、それで労働市場の逼迫が緩和して、時給がえ当初、市場の予想の 4.4 よりも若干低い 4.3 ということで、改善にまあインフレ抑制があの順調に進んでいるという印象を与えて、それでマーケットは交換して、今週上がったと。ただ、はい、じゃあ9月の、えー、FMC の利上げは見送りでもその後11月、はい、これはまだ、えー、その決めつけるのには時期尚早かなというところで<ー>来週の消費者物価あるいは小売、えーうん、そして10月のデータも見極めていく必要がまだあるということなんでとりあえずは。うんあの方向性としては、はい、いい数字だったんじゃないかなと思いますねは、まあ、先にね行われ
0: た経済シンポジウムのジャクソンホール会合というところで、うんはい、この FRB のトップのパウエル議長が演説をされましたけれどもその中でも、ねえーまあ、場合によってはというか、うん、必要があれ
2: ば手上げもやるんだと、うん、そうそうだから打ち止めを決めつけるのは、はい、あの危ないと、うんえー。今後のデータ次第ではありうるがとりあえず9月は無難に済むんではないかうん、うん、ということだと僕は思うんですけどもねあし
0: かし、これあれだけ利上げをしてこうブレーキ踏んで踏んでみたいな感じでやってるのに随<笑>、うん、分とアメリカの経済というのは強いす、ね、い
2: や本当にそこがまあ驚きで、えーますまあ、いいことではあるんですけどね逆にただ、はい、あのアメリカが調子がまだいい一方で、えー、中国が。非常に懸念材料として上がっているとでしたがって中国が今後、はいえー、景気減速が高まればこれは当然アメリカを含め日本にも影響してくるとそうすると金融政策も変わってきてよりはと派にシフトする可能性があるんですけれども今のところはとりあえずデータ重視で FOMC、パウエル議長は見ていくということで市場もとりあえず9月は無難に済むと予想し11月までは時間あるんで今のところ金融市場も非常に安定しているということだと思いますね。
0: うん。まあこのね、あの今日は今日はというか現地は9月の4日ということになりますが、うん、アメリカはレバーデーで,で株式市場お休みだということ。うん、まあ交渉が動いてますんで、はい、そのあたりの話はまた後ほど伺っていこうと思っております、はいえー。ジョゼさん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。
0: では株と為替の値動きをお伝えしておきますがニューヨーク株式市場は4日はレイバーデーのため休場であります為替円相場ですが1ドル =146 円40銭付近で取引されておりますまああのこのところまた少し円安がというところで、経済新聞などはね、なんか企業の想定が150円台で155円だみたいな話が出てきたりとかしていますけれども,も、そんなところまで行くもんなんかいい
2: ねねというね、うん、あの金曜日の雇用統計を受けて直、直後に144円台まで円高に。ったんですところが、そのあとの、はい、雇用統計の,後のまあとの ISM 製造業指数の価格指数がかなり反発していてで市場としてはあのーまあ、利上げはなくとも、はい、当面、えー、高止まり利下げも、えー、ないという観測から、えー、再び金利が上がって、はい、それにつれてドル高になって146円に。あの金曜日の時点で反発するというところなんで<ー>まあ市場としては、えー、そろそろ金利の、えー、打ち止めが近づいている一方で、はい、当面は、えー、この高い金利が維持されていくということからしてもドルが下支ええー、やっぱりちょっと非常に落ち着いている展開ながら一時的にも150円台を乗せていくんじゃないかっていうのが、大方の見方だと思います<ー>、まあそこで日本としては、やっぱり円安に伴うインフレ圧力、はい、ガソリン価格とか、うこういったところの対応が政府に求められて、はいえー、岸田政権も、まあ、いろんな問題抱えながら、この円安も躍起、えー、ではないと、ただですね、はい、去年の9月、10月、同じく150円。前後の水準で今と似てる状況なんですけどもやっぱりあの頃と今とは全然違うあ一面もあって一つはインバウンド、はい、あ,あの時ほとんどゼロでしたから、はい、飲食店サービス業っていうのはもう全くもろに円安の、えー、悪い面だけ、えー、得て収入がないと今回はやっぱりインバウンドが非常に大きい、はいえー、収入も増えてるということで経済全体から見るとえー、去年の146円と今の146円では、うん、ちょっと経済的な痛みがその度合いがちょっと違うんじゃないかなと。ですから多少はもう少しの円安は対応できると、はいえー、ただ、いつまでもどんどん円安っていうのもいかないんで、うんその辺をどう見き、ね、なるほど、
0: でまあ、秋に、ねまあ、臨時国会が九月こと、今月末ぐらいに始まるんじゃないかと、まあ、そこで補正予算もどうなるっていう話が出てますけれども、まあ、そうすると、まあ、そんなにものすごい規模か
2: どうかっていうのは、うん、微妙なところですかあのやっぱりそのこ,こまでもう財政も圧迫してるんでん、えー、何でもかんでもっていうわけにはいかないとただ、やはり、えー、国民の生活での、まあ、エネルギーとか、はい、こういったところは一定程度負担、えー、<ー>軽減しなければいけないということでそれなりの、まあ、今回はガソリンの、はいえー、補助金を延長する,長すると,ということなんですけどただ、これいつまでもずっと延々に、えー。うんあの10年ぐらい前にインドネシアがこういったエネルギーの補助金で財政がものすごい圧迫した事例もあるんでこれどっかの段階ではもう外さなきゃいけないというところなんでその辺が悩ましいところだと思うんですけどどねなるほどさあ,あでは、ニュース7時またぎ取り上げるニュー
0: スはこちらです辺野古工事をめぐる裁判沖縄県の敗訴確定。沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先名護市辺野古の工事の設計変更をめぐって沖縄県と国が争っている裁判で最高裁は昨日沖縄県側の上告を退ける判決を言い渡しましたこの辺野古をめぐっては埋め立て予定の海域で軟弱な地盤が見つかって国が改良工事の設計変更を申請しましたが沖縄県側はこれを承認しておりませんでしたで沖縄県が承認をしないので承認をする指示を国が出したとでこの指示というのが違法なのではないかとこういうのが問われた裁判であったということであります、まあ、今回のこの最高裁判決というのは、まあ、まずは筒香さ
2: んどうご覧えっとこれは手続きに関わる裁判だったんで、はい、んまあ予想通りの。え展開になったのかなということですけども、はい、そもそもこの問題自体もう長年続いてるんですけども、えー、あの正直言うと、うんまあ、私が言うのも僭越なんですけど落とし所ってこれしかないんで辺野古しかないのであのむしろ議論をこういったその法的、えーはい、措置からいかに、はい、まあ僭越ですけどいかに沖縄県の、えー、皆さんが抱えている負担を軽減する経済的にどれだけ。その支えていけるかというところへの議論に持っていった方が僕はちょっと建設的ではないかというふうに思いますけどね,
0: 、まあ、ねあのそもそものこ,うことの発端としてこの普天間飛行場というところ周りに住宅がたくさん建っていて学校もあってというところにこう飛行場があるということの危険度に関して、はい、これをなんとかしなきゃならない。というところでは、うんまあ、コンセンサスがあったものであったと、うんでえー、これを、まあ、キャンプ・シュアブというところに移すにあたってと、県外にという話も、ね、もちろんあったんですけれども、ただ、やっぱりその辺はこは、軍事的な、まあ、抑止力だとか、いろんな周りの環境というところもあるわけですだ
2: から、本当に、まあ、そもそも沖縄に負担が集中している問題は、ある一方で、うんえー、今台湾をめぐり、はい、中国との摩擦というか緊張感が増している中で、はい、やっぱりどっかでこの問題も進めていかないと、えー、日本全体の安全保障にも関わる問題ということで非常にまあ心苦しい難しい問題なんですけどもどっかの時短で前に進めていかないとこれは沖縄の皆さんにとっても日本全体にとってもそしてえアジアをめぐる安全保障にとってもいいことではないので何かちょっと打開策があればいいなとは思いますけどね、うん。
0: まあ地元で取材しても賛成の人はいないけれどもまあ容認仕方がないかなっていう方も中にはいらっしゃるというところもあります、はい、えニュース七時またぎ続いてまいりますえニュース七時またぎ続いてはですね次の衆議院選挙に向けて自民公明両党が東京での選挙協力を復活というニュースについてお話を伺おうと思いますまあこれねあのー、信頼関係は地に落ちたとまで、うん言っていた東京での選挙協力ですが、うん、あ岸田さんと山口さんが昨日合意文書に署名までしたという、うんまあ、ある意味の手打ち式みたいな、ね、ものが行われましたけど。こ
2: れやっぱこういうの
0: あると、俺は選挙どうなるんだみたいなね、そうなんですね、
2: まあ、まずは、あのはい、そもそも大人気なかったですよね、最初のつまずきが。はい、で、冷静になってみれば、ええ、これは人民、公明、両党にとってマイナスということなんで、ちょっと時間を置いて、打、え、開、ー、策、落としどころを探って、えー、結果的に落としたというところなんですけれども。ただ、これの合意があってすぐに解散というふうには、えー、思わない方が。いいのではないかなというふうに個人的には思ってますもちろん解散の選択肢もあるんですが、はいえー、今の自民党内の政局見ていくと直近先週、うん、先々週ですかね、はい、あの政和会が幹事会を発足して安倍派が倍派でそこでいち早く安倍派の存在感を示すために、うん、岸田政権への支持を表明してますね、はい、で最大派別が支持を表明してこれからえまあ麻生派、それから茂木派もおそらくえ支持に回る、そうすると岸田政権としては来年9月の自民党総裁選はもう主要派閥のえ支持が取り付けてるんで、わざわざその前に解散をえ踏み切る必要がない、わざわざ選挙をリスク取ってまで自民党総裁選に挑む必要がなくなったと。いうことなんでもちろん選挙に勝てるそれで任期を伸ばしたいという意向であれば解散権を打つこともありうるんですがあの6月の時よりは焦ってでやる必要がないっていいととうことだと僕は思まるほ
0: どそっかそもそも論として今回の解散は次の総裁選を乗り切るためって考えると、うん、その間に、まあ、ある意味の対抗馬の人たちが
2: <笑>。それぞれなんか矢面に立たされたという感じがありましたもん、ね、今回の公明党の合意からしても、はいえー、これ、すぐに、えー、あの選挙になると、やっぱり公明党と合意して、自民党の議員が出れない。雲出てくるんですよねそうすると不満、党内からも不満が出てくるんでむしろこれは将来の,、はい、あの合意として、えー、ちょっと時間を置いて総裁選を固めてから選挙に打った方が党内も収めやすいっていうことではないかなと僕は思うんですけどもね。
0: なるほど。そうするとこれね解散が遠のくとなるとむしろこの来週にもあるという改造人事。うんがどうなっていくかと、うん、でもこれはまたね、あんまりなんか1週間前にしては名前が挙がってこないというか、うん、
2: 無風なんじゃないのみたい,ないや、もう、もっぱら、はいあのー、小規模人事というか、主要なところ変わらないと。まあだから、ちょっといかに若手議員、女性議員をどこまでえ入れられるかっていうところで、だからまた今、マイナンバー問題がある、それからこの人事でも大きな変更はない、そういったところから、じゃ選挙をえー戦っていくような材料もあまりないっていうんで。むしろ僕は選挙がないと思えば人事も自由にできる適材適所、はい、それからマイナンバーもしっかりやれる、はい、えそれからまあいろんなまあ補助金、これからあの予算の話も出るんで、えーえー、むしろ政策福田政あの、総理が好きな政策重視の運営があの年内できるっていうことなんで。んなるほど本人としてはそんなに選挙を好きっていうイメージはないのでうんどううなんでしょうね僕は一応年内の選挙はないんじゃないかなっていうふうふに踏んでますけど
0: ねなるほど、まあ改造も小規模となるとね、まあ、そうするとちょっと前まで噂されてたそた幹事長が変わるんじゃないかであるとかあるいはこう主要閣僚でも、ねえー、官房副長官がどうなるとか。はいそういういのもひょっとしたら、そのまま乗
2: り切っちゃうかもしれないっえと今のこれだけ外交的にもいろんな内政的にもいろんなか、はい、あの問題抱えて、官房長を変えるのはなかなか難しいんで、んえ幹事長を変えると、今度、茂木派からの支持が得られなくなってくると、基盤が弱くなりますから、むしろ今のえまあ主要閣僚を維持した。形で来年の9月の自民党総裁選に挑む方が政権運営が安定するんじゃないかというふうに思いますからね。なるほどお
0: はようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです G20 サミットに中国の李強首相が出席習近平氏は欠席へ中国外務省は昨日の記者会見で今週9日からインドで開催される G20 サミット、主要20の国と地域の首脳会議に、李強首相が出席すると発表しました。これまで G20 サミットに出席してきた習近平国家主席は欠席することになりました。まあ、ずっとこの G20 のサミットにはあ国会出席が出ていたんですけれども今回いい欠席とでそれに対して質問が飛んだところですね報道官は中国は一貫して G20 の活動を非常に重視し積極的に参加してきた李首相が出席することで G20 は団結と協力を強化するだろうと、うん、答えになって,ます<笑>な
2: ている、まあ、そもそもですね、はい、僕は6月の時点であの米国務省の幹部と話していて、ほうほうその時点からもう習近平は出席しないあの可能性が高かったと思います。あのあそうですか。えー、あの米中はもう6月時点から、はいえー、そのバイデン習近平の首脳。会談を11月のエーペックサンフランシスコで開かれるエーペック会合で焦点というかあの交渉を進めてましたのでおそらくもう中国側からあ<ー>あの参加しない可能性を示唆されていたんだというふうふに思いますので一応、バイデン大統領表向き失望してるとは言ってるものの、えー、おそらくアメリカ側としては想定ない。えー、でむしろアメリカとしてもアメリカで、えー、首脳会談をやってもらう方が、はいえー、都合がいいので中国側も G20 に行くと習近平主席ワン・オブ・ゼムになってしまって、はい、ちょっと主,人主役にはなれにくい、えー、今回はインドが中心になってますから議長、はい、国、インドですね。APEC の方が出席する国の数が少ないし、米中会談ということで、はい、より習近平が主役になりやすいということで、おそらく中国側もそっちの方に軸足を置いてるんじゃないかなと。なるほ
0: ど<っ>まあメリットがこっちの方が少ないと<笑>目立てないと、うん
2: まあ、もう一つこれは因果関係はわからないんですけど先週の28日に中国が一方的に新たな領土・領海を表記した新しい地図を発表してまあこれが、えー、インドフィリピンマレーシアなどのえー、アジア諸国から猛反発を受けていると、ま、これを出すつもりで、えーはい、G20 に出席しないかどうかは定かではないですけれども、はいえー、ASEANG20 を前にして、このタイミングでのこういった行為は、非常にちょっと理解しがたいというか、オンゴール的なまずい対応だったんじゃないかなと。はい
0: なるほど、ね、これね、あのいろんなところで、まあ、ある意味、中国のまあ領土的な目標みたいなものを最大限拡張した形になっていて、はいまあ、南シナ海の九段線と呼ばれるものを縦段線に伸ばしてでしかもそれが台湾の東側、はい、ちょうど日自衛の間に敷かれているという形であったりとかインドと競争しているところも
2: 全部俺の問題にしちゃってると、はい、ででこれ、ブリックス会合がこの間あって、はい、ブリックス会合を広げましょうとあるい、ねえー、はグローバルサウスを取り組んでいきましょうという,いう中国の戦略と、えー、相反する。えー、マイナスな動きなのでなぜこういうことをするのかとか、はい、中国、最近結構バラバラな動き、えー、経済誘致企業誘致をしようとする一方で、はい、スパイ法を改定したりとかうん、うん、バラバラでやっぱりこれ中国は縦割り社会縦割り行政で、はい、それぞれが習近平に忖度して良、うん、かれと思ってやってるんだけども全体で見るとかなり矛盾した。動き経済と安全保障がばらばらな動きになっているような印象を僕はちょっと受けるんですけどもね。ああ
0: 、そこの、まあ、全体の、ね、統括みたいなものがひょ
2: っとしたらいないのかもしれない、はい、ただこれは G7、うん、特に日本、はい、アメリカにとっては好都合であって、今度岸田総理が ASEAN、えー、G20 参加するときに、はい、より中国がこういうことをしている中でより西側にグローバルサウス、ASEAN アア諸国を取り込んでいく、はい、バイデン大統領は今週後半ですかね、ベトナムに<ー>、えー、訪問する予定だしその G20 の後に、えー、その後、ベトナムにまず、ね、くっつけると思いすね、えーあのー、そういった意味ではこれは G7 諸国としてはチャンスなんで、はいんえー、ぜひ生かしていただきたいというふうふに思いますけどね
0: 。バイデンさんこの ASEAN の拡大首脳会合はスキップするということに今回なりました、まあ、あ
2: 副大統領が来るというところですけれども、これで、たなきしますねの<笑>、まああのー、確かに行けたらいいんだけど、まあ、健康のせいなのか、スケジューリングのせいなのか、うんえー、ちょうど、えー、あの議会が始まるんで,<ー>、えー、で、予算の話もあるんで、はい、そういったところも影響してるんじゃないかなとは思いますけれども。うんあのー、アメリカ側からすると基本的に ASEAN アア、アジアは近年は、はい、あ,のある程度日本に、えー、任せてるじゃないけども、えー、日本と連携して、はい、もむしろ日本のリーダーシップに期待している部分が、えー、大きいと。いうことから、まあそこは岸田総理に任せて、<ー>えー、G20 でバイデン大統領が、はい、インドと組んでやるというような考え方でもあるんじゃないかなと思いますけどねうん
0: そうするとね、ね、えー、岸田総理、今日出発してというところですけど、うん、じゃあ、ASEAN で何を発言するのか、はいうん、これ、まあ、いきなり注目度、高まりますね。うん
2: 、あのー近年本当に日本の外交の存在感、リーダーシップが高まっていて、えー、評価されていると<ー>で、それこそ G7 サミット、広島のサミットを受けて、ASEAN、G20、そして国連の。うんえー総会、はいえー、9月末にあるんですけども、これは次の外交の、えー、岸田総理の外交リーダーシップを発揮するチャンスとして、ぜひあの有効に使っていただければというふうに思いますけどね、あ
0: まあ、この岸田さんも出席する ASEAN 関連の首脳会議、5日から始まりますが、まあ、この南シナ海の紛争防止に向けた行動規範を議論するんだと。うんはい、でそここへ向けてこの新しい地図というものが出てきたとなると、これに対して、岸田さんも当然ながら、何か言わなきゃなんないし、
2: もうそういう議論を後押しするような、この中国のオンゴール、全く僕は理解できないんだけども、起きた以上、これを逆手にとって、チャンスとして、アセアン諸国と一体になって、やはり日本は法の秩序、これを主張して、どんどんアセアンを結束。固めてえ中国はこういう国なんですよということを証明しさらに、処理水においても中国の対応はえ不当であることをえ海外にアピールしていく。え絶好の場でもあるんで、はい、ここは大いに外交手腕をですね<ー>発揮してエールを送りたいいいと思いますね
0: いやー岸田さんが常々言ってきた法の支配っ
2: てものがまさにこの話っていうのはそうういこと際立ちますねそこまでわざわざお膳立てしてくれた中国に、えー、ありがとうと言いたいくらいじゃないですかねうもうここは粛々と勝っていくと。はいうーんえー、そしてもう一つ用
0: 意していたニュースは北朝鮮の金正恩総書記が軍事支援をめぐってロシアのプーチン大統領と今月会談かというこれは
2: あの孤立しているプーチン孤立する金正恩まあ孤立者同士でお互い支えていくということの表れだと思いますけどもやっぱりこれはウクライナ情勢を鑑みて北朝鮮がどこまで軍事支援を、えーロシアにしていくのかっていうのは、えー、注目の、えーまあ、材料だと思いますしまあ個人的にはちょっと、はい、あのキ,キム・ジョンウンの,、えー、あの訪問の路地、同きで行くのか,くのか電車で行くのかおそらく電車で行くんではないかと思うんですけどもなるほどそうするともう1週間ぐらいかかるので非常に非効率的にそんなことやってる時間あるのかなと思うんですけども、えー、まあそういったところも。あの国力をあの証明する一つの指標でもあるんでその辺を<ー>見ていきたいと思うんですけど、まあ、とにかくロシアに加担する国が少しずつ減ってきているという中で孤立者同士の会合ということでまあそちらそ
0: ちらでどうぞっていう感じじゃないですかね。まあ武器などはね相当、北朝鮮性も入っているという話がもうかなり報じられてますもんね、まあ、その辺だけで
2: 残念なことは、北朝鮮対策に関してアメリカ、も手だてがないんですよね、はい、だからもう見てるしかない、えやっぱりバイデン政権、まあ、これまで各政権もいろいろ試してきたんだけども、なかなか北朝鮮封じ込むことができない、はい、で中国との関係も。悪化してるんでちょっとこの北朝鮮政策においてはちょっと手詰まり状態になってしまっているのが残念ですね
0: 、はいえー、この時間ジョセフ・クラフトさんとお送りしてまいりました日本相動機の方はこの後もジョセフさんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードですインボイス制度をめぐり岸田総理大臣が鈴木財務大臣に事業者目線で執行するように指示岸田総理大臣は昨日鈴木財務大臣と消費税のインボイス制度をめぐり協議しました岸田総理は10月からの制度開始を前に事業者に寄り添った対応を求めましたこれに対し鈴木財務大臣は新たに設ける閣僚級の会議などを通じて政府全体で取り組んでいく考えを示しました、えー、インボイス制度消費税、税額を正確に伝えるための制度と、まあ、あ中小の事業者もこれ対象になるということであります
2: 事業者目線で執行するということは、はい、おそらく何らかの救済措置じゃないですけど、うんえー、免除措置を考えていくんじゃないかなと。はいいうふうにあのやっぱり今、まだマイナンバーの不安、混乱が続いている中でさらにインボイス制度での不満が高まると。えー、そこにまあガソリンの価格の、えー、高騰とかいろんな問題が入ってくるんで,、はい、で政権としてはそれなりに、まあ、この時点でこれをまた協議するっていうのは、まあ、よく言えば耳を傾ける総理、うん、悪く言えばちょっと後手後手の場当たり的な対応っていう感じでですね、まあ、そ,そもそもこれあの議論すると1000万以下の,あの,中小,あの小規模業者が、はい払っていなかった税を、それを、えー、きちっと、はいえー、取っていくっていうことなんですけども、まああの、制度としては本来あるべき姿に持っていこうとしている一方を、今まで払ってなかった人から見れば、はい、増税ですよねと,という印象で反発が高まっていると、これをちょっとどう落とすのか、えー、っていうところでの閣僚会議じゃないかなと僕は思うんですけどねうん
0: 、まあ、これねもとともそうやってね。まあ免税というか、はい、1000、ね、万円以下のところは免税事業者になるんだけれども、うんうん、そうすると請求書が発行、インボイスの発行が認められないので、じゃあ、その分の彼らが払うべき税金は、発注者が今度はま,まとめて払う形になるとういうことですね。らその分、損するなりなんなりになるから、発注が滞るんじゃないかとか、いろんなことが言われます、あ、し
2: あ、本当に小規模事業者にとっては、人員的にもね、うんえー、負担が、事務負担が、えー、増えるんで、いろいろとやりにくいと。はいいうことからちょっと反発が出てきてるんだけど、本当はこれ、うん、もっと半年ぐらい前にやってくべき話だったのを、もう土壇場でやると、はい、いうことなんで、まあ、おそらくこのままだと、なんらかのちょっとそういったあの措置を設けていくしかないのかな、はい、そういうそのための、まあえー、会議っていうことだとだ思いますけどね、まあ、そ
0: もそもね、制度というか、インボイスの形とか、あるいは、えー、請求書を求めるっていうのはあ今年度から始まってはいて、うんはい、でそれがいよいよ義務化されるのが今年度だった。そうなんです。
2: これその間で何かとかなかったのっていうのはねう。おっしゃる通りまあじゃあなんで今更なのっていうと、えー、まあやっぱりインフレですよね。あ,<ー>あのガソリン価格からいろんなコストが高騰する中で、はい、まあこう家計から事業者、特に小規模事業者の負担が、うんえー、増す中で。そこにこのタイミングでえ不満が募ったとっいうことではないかと思いますけどねう
0: 、まあ、そうすると、ね
2: 、かなりこう政治的な部分で<笑>。動いていてるとこういうことがあると、じゃあまたこ,この最中に解散っていうこともできるのかなっていうふうに、まあ、さっきの,あの選挙の話じゃないけども、うえーまあ、こういったマイナンバーからインボイス、これを一旦落ち着かせてから、はい、政局絡みを考えていくんじゃないかなと思いますけどねなるほど、
0: まあ、10月ね、ここから先、また電子消防の話とか、電柱法の改正とかもあると。なんか
2: だからで、しかもそれはしわ寄せが全部小規模事業者に行くんで、はい、やっぱりこれはその、まあ、不満というか、うん、あの負担がどうしても集中しちゃって不公平じゃないかっていう、えー、意見が出やすい。制度,制度自体は間違ってないんですけども、えー、まあちょっと執行のやり方が唐突だったかなというか、準備が足りなかったかなっていう感じで、どうなんでしょうね、またちょっと先送りになるのか、免除措置を取るのか、と何らかの措置をちょっと今から考えるんじゃないかというふうに思います
0: ねあ免除措置なり、やっぱり予算的な措置にこれからなっていくところですかね。そうですね
2: やっぱり、うん、まあどうなんでしょうね、まあ、これがじゃ徴収したところでいくらぐらいの税収になるのか、はい、ちょっとわからないですけれども、うん、まあ政治的にそこまでリスクを取ってやるほどのものがあるのかっていうところは、おそらく永田町では<ー>え議論されてるんです逆に霞が関では、はい、ちゃんとした制度をやろうよ、ちゃんとした税収を取ろうなきゃいけないよねっていう議論で動いてるところと、うん、だからやっぱりその、そなんていうんですかね、あのあの行政と政治とちょっと今そこがぎくしゃくしてるえ要因かなっていうふうにや
0: っぱりこういう話、液税だっていうね得してるじゃないかっていうようなことがまあ霞ヶ関の中ではもうそれこそ消費税のシステムが始まったときから言われていると考えるともう30年、40年の話と。はい
2: いまさらみたいなのが霞が関としてあるのかもしれないけれども長く続けすぎましたよね<ー>だからそこで急に是,、ね、是正しようとしても、はい、やっぱり負担に感じてしまうんでうんまあそこはちょっとどう収めていくかがちょっと見ものですね。
0: 今週この時間は様々な視点で防災について考えてまいります。え今日は進化する非常食について、えー、専門家をお迎えしております、防災アドバイザー、高木智也さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします,ます、えー。高木さんにはこの番組がスタートした、だからもう5年前になるんですね。うん、そうですね。えぇ、ー、以前にお邪魔させていただきまして、ご無沙汰し,しております。ありがとうございます。ますえー、都市の防災対策というテーマで、はいお話を伺いましたで去年はね新アナウンサーが
1: 高木さんおすすめのあの三年六ヶ月長期保存が可能なデニッシュパンの缶詰の缶でボローニャを、はい、実際に私も食べてみてすごく美味しかったふわふわで,で進化
3: してますね非常本当,ね本当ですよねい本当でよねでも高木さんこの時期っていうのは結構忙しいんじゃないですか、はい、そうですね九月一日防災の日そして防災週間ということで、うんはい、あのあちこちでお声掛けをいただいて全国回らせていただいております、うん、ありがたいですね。こ
0: の意識っていうものもやっぱりいろ
3: いろ変わってきてますかそうですねやはり全国区の災害が起こるとまあ防災意識は高まるでもやっぱり自分のところで起こらないとすぐに意識が薄くなってしまうというところでまあせめて毎年ですね9月それから3月最近は年2回防災に関するお話がメディアでも出ること増えていますのであ<ー>まあ少しでも自分ごとにしていただくということをお考えいただきたいなと思ってますね
0: まあそして備えというとこの非常持ち出し袋だとかいろいろねあのー、ハード面で備えておくっていうのもいろいろありますがえ今日はそんな中で非常食に、えー、スポットを当てて、えー、お話を伺っていこうと思います、はい、もう事前にですねあのー、おすすめの非常食っていうのをいろいろあげていただいておりますので何、はい、さんにご紹介いただこうと思います、はい、さあまず一つ目どういうもんですかはい一、え
3: ー、つ目はですねはい最強の非常食。ということで<え>、えー、私、羊羹を押すことが多いんですけれども。羊館<羹>はい。<羹>今回はですね、イムラヤのチョコ栄養館をお持ちして。うんおります。食栄養栄養感でございます。はい。あのいろいろ非常食あります。で例えばリュックに入れていただいたり、通勤通学のカバンに放り込んでいただいたり、そんなイメージになるんですけれども、夏は暑くても溶けない。冬は凍っても食べられる。また強い衝撃を受けようが踏みつけようが、羊羹は羊羹ということで、私個人的にはあの非常食界の G ショックだと思って G ショック。なるほど。あらゆる衝
0: 撃に耐えると。そなんです。はあ、い、これねなんかあの市販のお薬のパッケージみたいな確かに大きさですよね。でこれに5本入ってるんですかはい手のひらサイズの正方形の箱にですね羊羹、えー
3: 、が5本入っておりまして開けてみます。よいしょ一口スティックサイズのものが入っております。賞味期限は五年六ヶ月ということで、そんな持つんです。そう五年六ヶ月のカバンに放り込んだまま五年以上持ちますので、年持つ。リ本当に心強い。チョコチョコエイオチョコなんですね。チョコなんです
1: 。いただきま
0: す。いただきます。もう香りはチョコ。はい
1: 。だけど食感がヨーカ
0: ンですねこれね。ね。うん。見た目は生チョコっぽい感じだけど。はい。うん。あ、美味しい。うん。
3: これはお好みで小豆味とチョコ味の2つがございまして。あ、そうなんですか、ね、はい。チョコ味、チョコ嫌いじゃない方でしたら、結構私はこっちの方が好きだったりしますね。はい。こちらが1本197キロカロリーということで、あの、ちょっとしたエネルギー源には十分
0: なあの量を食べられますし、やっぱ
3: り甘いもの,の満足感が。そうですよね。そうで
2: すよね。
0: これでもお子さんなんか食べるとなるとアレルギーとか心配になる方いらっしゃると思いますか,す
3: かはい。こちらあの、アレルギー。物質不使用特定アレルゲン28品目不使用ということで安心してお召し上がりいただけますし、うん、またパッケージそのものもですね、えー、あの展示で商品名が、えーうん、はい書かれておりまして展示で書かれて,すかれ
0: てますいろいろとこう箱そのも
3: のも工夫されていて非常食向けだなというと
0: ころがございますね、うんうんうん、さあ,あ続いておすすめの非常食高木さんお願いしますはい非常時に嬉しいたっぷり野
3: 菜が取れるお西食品の一重五膳、けんちん汁と豚汁のセットでございます。<ー>はい、でこちらはですね、はい、箱に入っているご飯と汁物のセットなんですけれども、こちらも賞味期限5年6ヶ月なんですが、<ー>はい、こちらですね、箱の中に、うんえー水かお湯で戻して食べるアルファ化米、うん、そしてケンチン汁または豚汁のレトルトのパウチが入っておりまして、こちら、例えばお湯か水が準備できればですね、はいえー、ご飯と豚汁ケンチン汁の定食にして食べていただいたり、うんうん、あるいはこの豚汁けんちん汁を直接アルファ化米、乾燥したご飯の中に入れていただきますと、炊き込み風ご飯として食べることができるんですね。これまたお野菜がすごくごろごろした、ジューシーなご飯になって、とっても美味しくて、私も大好きな非常食の一つなんですね。これ
1: 私と飯田さん、実際に家で作りましたよね。た
0: ありがとうございます。
3: 飯田
1: さんは
0: 私はね、水で戻した上で、<い>ご飯とけんちん汁っていう定食タイプで食べました。うんうん、いや、これはね、あのご飯がさ。ちゃんとなんというかふっくらしてるというかね。美味しいんだよ
1: 。え、水で戻して六十分ぐらいですかね。六十分ぐらい戻ると
0: 。で、お湯だお湯が手に入ればね。お湯だと十五分ぐらいで十五分ですね
1: 。私あのスープで戻したんですけど、炊き込みタイプ。そう炊き込みご飯みたいになっていて、まさにこう野菜もゴロゴロしていて、出汁がこうなんか染みてる感じがしてご飯に美味しかったですし、断水したときにね、この中に入ってるスープでっていうのはね、ありがたいなと思いました。そうですね。お
3: 水お湯を用意しなくても。うん、とりあえず箱だけ持っていけば。うん美味しいご飯食べられるっていうのは手軽でいいですよねこれでも結構ご飯ボリュームあったなった、ね、そう食べ応
1: えめちゃくちゃあったんですよね、うん、だよね。お腹いっぱいになりましたよ、うん
3: 、そうですね、うん、ご飯とやはり汁物のセットになっているので非常時お腹が空いてしまうとあらゆる思考がネガティブに働いてしまいますのでちゃんとご飯が食べられるっていうことは重要だと思いますし、はい、あとやっぱり非常食って野菜が欲しくなるんですよねわ、うん、かりますね<ー>そうですよね最初の衣食二食,食はいいんですが、二日三日続くとお野菜食べたい、水分も不足しちゃう。うこれが本当にですね、数日目に出てくるとありがたいんです。はい。で、中にはちゃんとあの食器でスプーンもセットになっておりますので、<ー>はい、本当にこの一箱だけあればうん、うん、お野菜水分たっぷりの食事を手軽に取れるというところで、これもおすすめでございますね。さあ,あ、そして、えー、谷さん三つ目にご用意いただいたのが、はい、三、はいえー、品目目は。開けてそのまま食べられる、ホテイの富士宮焼きそばの缶詰でございます。<ほ>えー、手元に缶詰あるんですけど。はい、ありがとうございます。焼き
0: そばって缶詰になるんで
3: すね。ね<ー>そうなんです。こちらは静岡県富士宮市が誇る B 級グルメ、はい、富士宮焼きそばでございますが、それがそのままですね、缶詰になっているものなんですね。い、えー、はい。まあ、これ、ぜひもう開けていただいて中身を
1: 見
0: ていただきたいなと
3: 思
1: うんですけども
0: 。いいお、焼きそばだ。
1: ソースの香りがもうすごーい
0: 。ソースと、なんか。ええだし粉キャベツの香りがあっ焼きそばの香りがするすごくいい香りがするんですが
3: これ色物缶詰ではなくってちゃんと富士宮焼きそば甘臭がついて甘臭がついて麺製法ですねそういったところをきちんと再現しているというところがポイントなんですね太麺でね太めの
1: 麺でねしっかりとソースが絡んでいてぎいし詰まってます
3: ねあ,あ二宮焼きそばだほんとこちらまでいい香りが漂ってきて、うん、<笑>食欲をまさにそそる焼きそばでございますがい
0: や本当ちゃんとこう出し粉というかね、うん、あの鰹節の香りがす<笑>、はい漂ってきてう,い
3: 、ね、うまい<笑>こちらは賞味期限3年ということでこれで焼きそばが
0: 3年間持っちゃうっていうのはなかなかすごいですね、えー、うーんいやーでもなんか非常食っていうとやっぱり乾パンとか、はいうん、ああいうイメージがありますよ。最近はむちゃくちゃ工夫してるんですね、すねそうで
3: すね。あの、最近は本当に非常食、美味しいのは当たり前。当たり前はい。美味しい上で、さらにどんな付加価値や利便性があるのかと、うん、そういった面ですごく進化をしているなと思いますので、うん、もう、災害時の食べ物っていうのは辛いものではなく、うんはい、楽しみなものとして、やっぱり使っていただけるようになってきたなということを感じますね。はい。
0: えー、この時間は防災アドバイザー高木戸前さんにお話を伺ってまいりました谷さんどうもありがとうございましたありがとうご
1: ざいましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK コージーアップ